0: Salve, salve, você que acompanha o CBA Cast. Estamos chegando com mais um episódio e hoje nós vamos falar de um setor que tem sido referência para muitos municípios brasileiros, que é a educação. Muito do que se faz, muito do que se tem feito em Cuiabá, acaba sendo modelo, sendo copiado por outros municípios. Laura Meirelles é um setor Maravilhoso, nós já estamos com a nossa convidada aqui para falar das ações, né? É isso
1: mesmo, Luiz Fernando, tudo que é bom pode ser copiado, né? Em outras realidades tem as suas adaptações e a educação de Cuiabá, ela é referência nacional em vários quesitos. Tanto é que na última semana, nos últimos dias, os profissionais da educação estiveram reunidos num seminário que discute né, esse cenário pós-pandêmico da educação aqui no nosso município. E nós já estamos aqui com Eliane Lopes, ela que é coordenadora técnica de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Eliane, tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Então, vamos falar sobre o sexto seminário, né? Quais foram os aspectos discutidos nesse sexto seminário da educação aqui de Cuiabá?
2: Então, o seminário faz parte das ações da Secretaria Municipal de Educação no sentido da formação continuada dos servidores. É uma prática né, da Secretaria investir na formação continuada. Nos nos anos anteriores, ele aconteceu em três, quatro dias... No período pandêmico ele continuou acontecendo de forma virtual e esse ano a gente fez ele de forma híbrida. E a pandemia né, trouxe muitas situações que a gente aprendeu e uma delas é a tecnologia, porque a gente fez três dias em um.
0: É o novo normal. O novo
2: normal. A gente fez três dias em um, todos os temas abordados, a gente procurou que todos os servidores fossem contemplados, todas as as categorias, né? tanto os técnicos quanto os os professores, os TDIs, fossem contemplados com temas que eles trouxeram né, nas nas visitas que a gente fazia nas unidades, nos diálogos, então o que eles traziam a gente foi adequando para fazer essas formações. É, o tema né, da saúde mental, que foi o, o a gente pode dizer assim, um tema gerador, é, quem nos trouxe a palestra magna foi o doutor Geraldo Peçanha. E é a uma gente...
0: sumidade nacional, né? é, internacional. Né?
2: Internacional. E professor né de sala de aula mesmo, né, educador. E nós é, falamos sobre essa questão da pandemia, não a... a deixando de, de, de lado toda a perda que a gente teve, mas é, focando naquilo que a gente aprendeu e no que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente viveu e está vivendo ainda. Então ele trouxe essa questão da saúde mental, de a gente não ficar aí arrastando correntes, ficar é, focando somente naquilo que a gente acha que não conseguiu. Né? Então, esse primeiro semestre, a gente já tem resultados. É a história de ver o copo
0: meio cheio e meio vazio, né? Isso. Olhar o copo meio cheio, nesse caso aí.
2: É, isso aí.
0: Agora, a palestra está disponível no YouTube.
2: No no portal da Escola Cuiabana, no YouTube, com mais de 60 mil visualizações já. Abrange tanto o Brasil quanto outros países. A gente tem pessoas de outros países também que visitam o portal. Tá lá para quem quiser assistir, não somente esse conteúdo, né? Mas a gente tem vários
1: conteúdos lá. Ou
0: seja, não basta produzir um bom conteúdo, tem que compartilhar. É né? Eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente também. Né? É
1: verdade. Essas ações pedagógicas que estão sendo aplicadas dentro de sala de aula ou então mesmo no ambiente escolar como um todo, né? Quais foram as principais diferenças que a Secretaria Municipal de Educação é, conseguiu extrair desse período pós-pandêmico de retorno? retorno? torno à sala de aula.
2: Quando você faz educação, você tem que... um um ponto muito importante é a avaliação reflexiva. Então nós estamos o tempo todo fazendo isso. E esse seminário, ele foi um momento dessa avaliação reflexiva. O primeiro semestre, as nossas ações foram de acolhimento, primeiramente, né? Dos servidores, das famílias, dos estudantes e focar naquilo que era possível ser feito, né? não adianta você querer abraçar o mundo. A educação não parou nem um dia na pandemia, a gente teve aula todos os dias, e nesse período a, a gestão né, do, do Emanuel Pinheiro, da nossa secretária Edilene, a preocupação era, vamos fazer o que é possível Dentro do que é possível, sem que esse esse, esse estudante, esse servidor, se for afetado, o menos possível. né? Então, nesse sentido, a gente hoje, refletindo, a gente acabou de fazer uma avaliação agora, estava até comentando... Tem seis meses de trabalho, a gente acabou de fazer uma avaliação e a gente está muito feliz com o resultado. A gente já tinha feito uma no final do, do, do ano passado e a gente estava melhor, os nossos resultados em comparação, melhor até que várias cidades de São Paulo. E, e agora o resultado que saiu pós pandemia, nesses seis meses de trabalho presencial, os nossos resultados, das crianças que ficaram na pandemia estão melhores do que a gente esperava, assim, melhores do que muitas capitais do Brasil. Não é
0: à toa que tem muita gente vindo beber da nossa água aqui, né?
2: Verdade. Semana passada a gente recebeu a secretária de Primavera, que veio aqui ver como que a gente está trabalhando educação. A gente, o tempo todo, tem recebido pessoas, telefonemas, a nossa secretária está numa proposta de fazer um seminário para compartilhar essas práticas, porque as pessoas têm falado principalmente da questão do atendimento das crianças né, com deficiência. Nós somos referência. No Brasil, ela conversa muito com outras pessoas, a gente conversa muito, e o atendimento em Cuiabá é
1: referência. E Eliane como é feito esse atendimento às crianças com deficiência aqui na nossa capital? Nós temos nas salas regulares
2: o professor referência, que passa também por uma formação continuada, né, é, porque as universidades não formam esse professor para atender a criança com deficiência. A gente tem, na verdade, a universidade, ela né, nos dá, assim, as questões básicas. O que nos faz professores é a prática, é o ofício, né? E aí esse professor passa por essas formações. A criança, quando ela chega com laudo, ela passa por um momento de avaliação com profissionais é, multi, da, 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 do, do setor, né? profissionais psicólogos, fonodiólogos, psicopedagogos. Nós temos uma equipe multidisciplinar dentro da secretaria que vai até a unidade faz faz a, a avaliação. Não é para avaliar o laudo dessa criança, mas para entender como é que essa criança pode é, desenvolver as potencialidades dela.
0: Como ela vai ser atendida. Como
2: ela vai ser atendida, porque assim, até uma frase do do, do Geraldo Peçanha, que tem um filho autista, nós não podemos querer que uma criança, um copo pequeno, tenha a mesma capacidade que um copo grande. Mas esse copo pequeno, a gente pode elevar a potencialidade dele ao máximo que ele tem. Então, após esse atendimento com a equipe multidisciplinar, Se se essa criança tiver alguma necessidade, ela não tem autonomia, por exemplo, para fazer higiene pessoal, para se alimentar, alguma questão de locomoção, ela tem uma CAD, né, que é um cuidador, que vai acompanhar ela nesse sentido. Pedagogicamente, nós temos também no contraturno um psicopedagogo para atender essa criança. Duas vezes na semana, uma sala que ela é toda mobiliada e adequada com com jogos, com com tudo que a criança precisa para ela ser atendida. E esse professor, esse psicopedagogo, ele trabalha com professor de referência, dando suporte para ele trabalhar. Além disso, nós temos a ecoterapia. O município de Cuiabá, as crianças
1: têm atendimento com a ecoterapia também. E qual qual é o feedback dos pais né, desses desses estudantes que participam da rede municipal de ensino? né? A a humanização chega também fora da escola?
2: É, por exemplo, nós temos aí a questão, a a escola, né, a questão social, o aporte social que a escola dá, além da questão da aprendizagem, uniforme, material escolar, a merenda de qualidade, que a gente sabe que a maioria das crianças, a única alimentação que tem é ali. Tem muitas crianças que o único banheiro limpo, higienizado e banho decente que ele vai ter é na unidade que ele ele estuda. Então, até a própria última avaliação que a gente teve, da educação, nós vamos fazer esse ano novamente, foi mais de 87%. E aí você vê quando o nosso prefeito foi reeleito. Quem, né? Então, assim, eu acho que não existe avaliação melhor, um voto de confiança melhor do que uma reeleição da forma que aconteceu. E quando você fala de... de... Sempre ter aquela pessoa, uma ou outra que, que critica e que fala, você vê 20, 30 ali defendendo. Não é uma, ninguém pede para defender, é algo que a gente faz porque a gente vê a verdade. Então, a maioria dos pais, o feedback é muito positivo. É visível né? a, a questão da, do bom atendimento da, da, da Secretaria de Educação, da educação, da, da pasta né e também do nosso, nosso gestor, o Emanuel Pinheiro E a
0: formação Pinho. continuada vai continuar.
2: É, eu estava falando que ela ela é de janeiro a janeiro.
0: Continuada, vai continuar. Vai continuar. Nós
2: temos agora, em agosto, o mês das das infâncias, nós vamos ter um seminário só para trabalhar a questão da infância. E nós vamos ter também escola de gestores, porque, assim, nós não... Cuiabá também é pioneiro, né? assim, eu desconheço outros outras lugares que fazem. Nós temos quatro meses de formação para os gestores. Todos os gestores passam por uma formação continuada específica para eles que estão na gestão. Como trabalhar essa gestão de forma humanizada? né? Tantas questões administrativas quanto as questões pedagógicas. Então, daqui até o final do ano, e além desse seminário que a, que a secretária quer fazer também, convidando outros estados, outros municípios para vir aqui ver as nossas práticas. Não para, a formação aí, nós temos um calendário de formação até dezembro.
0: Como é que está a a saúde mental dos professores, dos alunos nessa fase pós-pandemia?
2: A gente percebe que, de modo geral, como em todo o Brasil, né? a gente teve várias situações de servidores com afastamento. Mas o que que acontece? Nós temos dentro da Secretaria um setor chamado Psicossocial. Quando o servidor, o gestor percebe que o servidor está com alguma situação emocional abalada, ele encaminha esse servidor para esse setor, e esse setor a gente não não atende clinicamente, mas tem psicólogo, né? tem tem, todos os profissionais ali, e faz a primeira escuta desse servidor. E encaminha, né? Se precisar, se ele perceber que precisa de, de servidor ter um acompanhamento e tal, faz esses encaminhamentos. E a gente faz ali é, todo o suporte para esse servidor. Então, eu percebo que as situações existem,
1: mas o amparo e o suporte está sendo dado para a gente superar isso aí. Maravilha. E também um lado positivo a respeito da pandemia foi a aplicação de tecnologias da informação e comunicação o claro, bem, né? É essa questão mesmo voltada para as aulas, né? Durante esse seminário, cases de sucesso de estudantes que participaram de aulas online foram apresentados também? Nesse momento,
2: nesse primeiro momento, a gente fez isso é, no seminário no final do ano. Nesse primeiro momento, a gente é, quis... trabalhar essa questão da valorização do servidor e da visibilidade. A gente teve vários relatos de experiências exitosas dos técnicos, que fazem um trabalho diferenciado, além da função dele, fazem mais do que isso, né, na, na, na rede. Mas a gente tem os todos, todos os momentos a gente trabalha com esses, esses é, vídeos né? é, das boas práticas ou do que está acontecendo na, na, nas unidades. É, a todo momento isso é divulgado. Tudo bem.
0: Elijane Lopes, coordenadora técnica de ensino, muito obrigado pela sua participação hoje no CBACast. um prazer recebê-la aqui, sua primeira vez aqui no programa. É. De muitas, eu tenho certeza. <risos> obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns a todos da Secretaria.
2: Eu que agradeço.
1: Falar de educação, para mim, é sempre uma paixão. Agradeço. Muito muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? E nós vamos agora ao giro de notícias. O Qualifica Mais Progredir, que é o programa de qualificação profissional voltado para o microempreendedor individual, está com prazo de inscrição prorrogado até o dia 12 de agosto. O público-alvo são os beneficiários do Auxílio Brasil e também os inscritos no Cade Único. As aulas começam no dia 15 de agosto, no período noturno, das 7 horas da noite até as 10 horas, de modo presencial, e serão ministradas no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus Coronel Octaíde Jorge da Silva.
0: A Secretaria de Meio Ambiente e a UFMT celebraram um termo de cooperação para o manejo das capivaras que vivem nos parques Tia e das Águas. O acordo tem validade de dois anos. A cooperação contempla a implantação de grades nos equipamentos públicos, projetos de redução de conflitos, elaboração de relatórios técnicos, enumeração de locais de maior risco de colisão entre os animais e os veículos no perímetro urbano e o estudo populacional das capivaras.
1: O programa Mulheres em Ação, na sua quarta edição realizada no bairro Novo Mato Grosso, deu atenção especial às pessoas com deficiência. A equipe de atendimento disponibilizou cadeiras de rodas e fez o acompanhamento durante todo o processo de atendimento. O programa, até esta edição, já atendeu mais de 7 mil pessoas em 50 serviços diversificados e gratuitos.
0: E a edição do CBACast de hoje fica por aqui.
1: E em breve nós voltamos com muito mais novidades para você.
0: Confira estas e outras informações, outras notícias no site da Prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br
1: Informação de qualidade você também encontra nos perfis oficiais da Prefeitura de Cuiabá. No Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, no Twitter arroba Prefeitura CBA, no Facebook Prefeitura CBA e se inscreva também no canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá.
0: Hoje recebemos a coordenadora técnica de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Lopes. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Falamos aí da, da, da educação, do futuro né? da nossa cidade. Muito legal, muito obrigado. Viu? Eu
1: que agradeço. Muito obrigada mais uma vez, Elijane. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.